0: Radio Nam martes 25 de enero de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En el Museo de la Percepción Estética y Artística nos aguarda el director Alfredo de La Paz para encaminar la última visita que en ese museo haremos a la sala de Pierre Bourdieu el sociólogo francés que analiza aspectos muy específicos de la circulación de los objetos artísticos. Las obras que constituyen el capital artístico de una sociedad exigen códigos igualmente complejos y refinados y por lo tanto susceptibles de adquirirse más o menos fácilmente o más o menos rápidamente por una aprehensión institucionalizada o no. Esta se caracteriza mediante distintos niveles de emisión. Por lo tanto, para un individuo determinado, la posibilidad de interpretar una obra de arte es función, según Pierre Bourdieu, de la elección entre el nivel de emisión, definido por el grado de complejidad intrínseca del código requerido por la obra, y el nivel de aceptación, definido por el de como el grado en el, el que este individuo domina el código social, también este más o menos adecuado al código requerido por la obra. Es decir, todo individuo posee, en el sentido indicado por Bourdieu, una capacidad definida y limitada de aprensión de la información propuesta por la obra, capacidad que es función del conocimiento que tiene del código genérico del tipo de mensaje considerado. Cuando el mensaje excede a sus posibilidades de aprensión, el espectador no tiene más elección que la de desinteresarse de lo que se le presenta como una mezcla sin rima ni razón, como un juego de formas o colores desprovistos de cualquier necesidad o bien la de aplicar los códigos de que dispone sin interrogarse acerca de su adecuación o pertinencia. En el estudio El amor del arte... ...de Pierre Bourdieu y Alain Darbel... ...se enfoca el problema del Museo de Arte. El estudio encierra una extensa documentación... ...sobre investigación sociológica en el campo del museo... ...algunos instrumentos teóricos... ...para la interpretación crítica de la cultura y del arte... ...en la sociedad occidental contemporánea. El amor del arte... ...ofrece una contribución decisiva al conocimiento de las funciones del museo... ...no sólo por el análisis específico llevado a cabo acerca de la relación... ...entre los museos de arte y su público... ...sino también por las generalizaciones que propone acerca de la relación existente... ...entre los demás medios culturales y su público... ...llegando a la formulación de leyes de la difusión cultural ignoradas con demasiada frecuencia, por quien actúa en el terreno de la política cultural con objetivos reformistas y democratizadores. De la investigación de Pierre Bourdieu y Alain Darbel, se deduce de manera inequívoca que bajo las apariencias de una institución cultural neutra y de un servicio cultural que se pretende abierto para todo el mundo, el museo revela en realidad en su desnudez de institución burguesa que se ha desarrollado en el siglo XIX y que sigue existiendo en el siglo XX, intentando adaptarse un lugar de dominio ideológico de clase, separación, neutralización, recuperación, represión que ya no basta con quererlo abrir al pueblo para cambiar su naturaleza y su función de clase. En el museo, solo los privilegiados del saber y de la cultura disponen de los códigos necesarios para orientarse en el laberinto de las alas y poder descifrar los mensajes no verbales que constituyen la selección y la puntuación en el espacio de tres dimensiones. Solo ellos han asimilado las modalidades cultas que les permiten comportarse como es debido con las obras, cosa que refuerza su sentimiento de pertenencia opuesto al sentimiento de exclusión de los demás. En el amor del arte, resulta muy claro que la obra, considerada como bien simbólico, solo existe como tal para quien cuenta con los medios para apropiarse de ella, ...o sea, para descifrarla... ...se trata de la fruición de los especialistas... ...y de las clases cultas... ...que se caracteriza como fruición... ...propiamente estética... ...por ser sistema de juicios que encierra en sí... ...el principio de su sistematismo. En el caso de los no especialistas... ...y de las clases populares... ...estamos, por el contrario... ...en presencia de un sistema de juicios... ...de gusto... ...que no encierra en sí el principio... ...de un sistematismo. En su ensayo... ...La definición social de la fotografía... ...Pierre Bourdieu se pregunta... ...si ese sistema de considerarse... ...como una estética y observa. No es casualidad que la estética popular... ...cuando nos esforzamos... ...en reconstruir su lógica... ...se presente como el revés... ...de la estética kantiana... ...y que la estética popular oponga implícitamente... ...a cada uno de los elementos... ...de la analítica de lo bello un axioma que lo contradice. Si sí, desde el punto de vista de la sociología, que trata los sistemas de valores como hechos distintos que solo difieren por su carácter imperativo y su orientación última, ...prácticas y obras como la fotografía popular... ...pueden parecerle al esteta... ...una antiestética... ...se remontan objetivamente a la estética... ...y ver en ellas la expresión... ...de una estética popular... ...olvidando que las experiencias... ...correspondientes a tales prácticas... ...no tienen nada que ver... ...con la búsqueda de la belleza en sí... ...y de por sí... ...supondría caer en una especie de... ...etnocentrismo inverso... ...incluso como pueden describirse... ...como análogas en otro orden a las que la contemplación o la producción de las obras de arte procuran a los artistas y a los estetas el juicio de gusto analizado por Kant presupone una experiencia vivida distinta que como la experiencia popular de lo bello está socialmente condicionada y que en todo caso nunca es independiente de aquellas condiciones sociales que hacen posibles las personas de gusto mientras que para captar en su pureza lo que constituye el carácter específico y reductible del juicio estético, Kant se preocupaba de distinguir lo que gusta de lo que da placer y más en general de discernir el desinterés único garantizador de la cualidad propiamente estética de la contemplación, del interés de los sentidos que define lo agradable y del interés de la razón que define lo bueno, los sujetos de las clases populares que esperan de toda imagen que ésta desarrolle explícitamente una función, aunque sea tan solo la del signo, manifiestan en todos sus juicios la referencia, a veces casi explícita, a las normas de la moral y del gusto. Tanto si expresan una condena como una alabanza, su apreciación se refiere a un sistema de normas cuyo principio siempre es ético. Así, por ejemplo... La fotografía de un soldado muerto puede suscitar juicios solo en apariencia contradictorios, o sea, en sus aplicaciones particulares. Estos juicios opuestos remiten, en realidad, a una estética que subordina completamente el significante al significado y que la fotografía realiza mejor que otras artes. Al enfrentarse con el problema crucial de las modalidades de aprehensión de la obra de arte por encima de las interpretaciones idealistas mixtificadoras, Bourdieu y Darbel... observan que la sociología establece a un mismo tiempo lógica y experimentalmente que la aprehensión adecuada de la obra cultural y, en particular, de la obra de cultura docta, presupone, para que se realice el acto del descifre, la posesión de la clave según la cual está codificada la obra. Ya no se trata de aceptar que lo bello es aquello que gusta sin tener su concepto, sino más bien definir las condiciones sociales que hacen posible esta experiencia y aquellos para quienes esta es posible, los aficionados al arte, hombres de gusto. el sociólogo establece lógica y experimentalmente que gusta aquello de lo cual se tiene el concepto, o con mayor exactitud, que sólo puede gustar aquello de lo cual se tiene el concepto. Y por consiguiente, el placer estético en su forma docta presupone la aprensión y en el caso particular, la proporcionada por la costumbre y el ejercicio, de manera que, producto artificial del arte y del artificio, este placer que se vive a sí mismo, o que se siente vivir como natural, es en realidad un placer culto. Pero Bourdieu y Darbel observan que poner entre paréntesis las condiciones sociales que hacen posible la cultura y la cultura convertida en naturaleza, la naturaleza culta dotada de todas las apariencias de la gracia y del don, y por lo tanto adquirida, es la condición para la posibilidad de la ideología carismática que permite conferir a la cultura y, en particular, al amor por el arte, el lugar que ocupan en el sistema de valores burgueses. Al no poder invocar el derecho de sangre, que su clase ha rechazado históricamente de la aristocracia, ni los derechos de la naturaleza, arma dirigida en otros tiempos contra la distinción burguesa, ni las virtudes ascéticas que permitían a los emprendedores de la primera generación justificar su éxito con su mérito, el heredero de los privilegios burgueses puede apelar a la naturaleza cultural y a la cultura convertida en naturaleza, a lo que se llama en algunas ocasiones la clase, con una especie de lapsus revelador, a la educación en el sentido de producto de la educación, que parece no deberle nada a la educación y a la distinción. Gracia que es mérito y mérito que es gracia. Mérito no adquirido que justifica las adquisiciones no merecidas, es decir, la herencia. Para que la cultura pueda desempeñar su función de legitimadora de los privilegios heredados es necesario y suficiente que se olvide o niegue el nexo, a un mismo tiempo claro y oculto, entre la cultura y la educación. La consagración de la cultura y del arte, esta moneda de lo absoluto adorada por una sociedad sujeta a lo absoluto de la moneda, desempeña una función vital contribuyendo a la consagración del orden social. Si esta es la función de la cultura, y si el amor por el arte es el signo vivo de la elección que separa como una barrera invisible e insuperable a aquellos tocados por él de los que no han recibido esta gracia, se comprende que los museos traicionen su verdadera función, que es la de reforzar entre unos el sentimiento de la pertenencia y entre otros el sentimiento de la exclusión. El museo ofrece a todo el mundo como una herencia pública los monumentos de un esplendor pasado, Liberación ficticia, puesto que la entrada libre también es facultativa, reservada a quienes, dotados de la facultad de apropiarse de las obras, tienen el privilegio de emplear esta libertad y que por esto están legitimados en su privilegio, es decir, en la propiedad de los medios para apropiarse de los bienes culturales, en el monopolio de la manipulación de los bienes de cultura y de los signos institucionales, ...de la salvación cultural. Guiados por el profesor Alfredo de Paz... ...hemos visitado la sala Pierre Bourdieu... ...del Museo de la Percepción Estética y Artística... ...donde hemos adquirido indudablemente... ...mejores instrumentos de crítica... ...pero ya nos retiramos... ...porque así nos lo indica José Gutiérrez... ...desde los controles...